0: 搜走,走家具，走到哪都是家。走这个字不只是单纯字义上的行走，对于时间更意味着走到不同的人生阶段。台湾原生品牌走走家具想带给大家的，就是这种温暖与熟悉的存在和陪伴。走走强调美感与实用，简单重复组装，容易搬运和环保。设计概念更荣获2017年国际设计大奖 IF 与红点双奖肯定。现在是品牌六周年庆的时刻，邀请你也一起共享盛举。从居家的每一天开始，小小的改变就能带来耳目一新的气息。就让坚强又温暖的走走家具陪伴你，体验人生接下来每一个重要的时刻吧。Hello， 大家好，我是黑走，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。在我们上一集节目播出之后啊，其实发生了一件我非常讶异的事情，就是我收到四面八方的流言蜚语，就问我说：“可是听说菲利普亲王怎样怎样，巴拉巴拉，就是一堆有的没的。”对，因为我们上集节目里面有讲到伊丽莎白二世她的婚姻就是真人童话嘛。那我听到呵呵呵最离谱的一个提问是问我说：“诶、欸，听说亲王他不是有家暴女王吗？”哇，这问题我看到真的是下巴都要掉下来。也不是说我死心塌地认为菲利普他一定不会家暴啦，没有家暴这种事情，其实最常反而是会发生在一些衣冠禽兽的身上。但这个说法我还真的是有史以来第一次听到，不知道是不是哪个八卦小报有编造这件事情吧。为什么我会说是编造呢？因为我仔细想了一下，菲利普他应该是根本没有机会家暴的啦。首先，女王她只要是醒来的时候，她身边一定都是有人在的。就算她旁边没有家人、没有访客，也一定会有仆从是待在那边，随时听候传唤。那亲王打女王这种事情，他们难道不会去制止吗？怎么可能、啊？他们大概才刚吵起来，我觉得就有人去介入了。那他们晚上睡觉时间，宫廷的房间配置也是比较难提供施暴条件的啦。其实他们两个夫妻晚上是没有睡在同一个房间的哦、喔。以前这个是贵族他们家庭的标配吧，所以夫妻两个都会住在隔壁间，然后中间共用的那道墙上面会有一个门。那想要想要想要联络感情的时候，就会直接走那道门就好。那这种设计它是考量到每个人的睡眠习惯多少会不一样嘛？比方有些人会。打呼、踢被子，甚至是把把把腿压在人家肚子上什么的。那为了大家都可以舒服的睡，所以实际上就寝就是在床上睡觉的那个房间是干脆让他们分开的。所以，假如他们真的吵架起争执，到真的状况很激烈的话，女王就只要逃走，然后把门锁上就好了。哎、欸，而且他们房间是蛮大的、欸。哎，那女王的卧室，如果你有大概看到那照片的话，会发现说还蛮空旷的。亲王要要可以打到人，我觉得是比较有点难度的啦。好了，但是我觉得这件事情也是显示出王室他们在二十世纪、二十一世纪遇到的难题啦。就是现代媒体有时候真的是可以非常的恶质，什么样的屁话、什么样完全不合逻辑的事情都是可以乱讲乱传的。那英国人也很妙，其实他们大部分都知道这些八卦媒体是胡说八道、胡言乱语的，可是直到今天。嗯，在就算电子媒体已经很活跃的情况下，他们街头卖那种乱七八糟的小报，销量都还是有，因为他们就忍不住想看，边骂边看，然后边觉得不合理，但又边觉得很津津有味。那再怎么讲，你看完以后多多少少还是会吸收，然后相信其中的内容吧。好、啊，这就是人类的本性嘛，大家多少都会想听别人那些没营养的屁事。之前也有科学研究发现说，讲别人的八卦其实也是促进群体生活很重要的一种行为啦。好、啊，也是啊，不然我们这节目怎么开到现在的嘛？呃，好，但当然我也没有要粉饰太平，就是说为了维护我们节目打造出来的真人童话故事，去假装伊丽莎白和菲利普的婚姻和家庭是很完美的。确实，在他们刚结婚的前四年，也就是女王登基之前的日子，尽管王储的责任已经很沉重，但菲利普他还勉强算得上是自由的。可以说，那是他们最接近完美婚姻的时间段了。曾经有一些问题，他们在刚结婚的时候几乎逃避似的没有去面对。但伊丽莎白在成为女王以后，情况就不允许有这么多的模糊空间了。那我们要先来厘清一个前提：其实，在伊丽莎白二世之前，英国历代女王的私生活都是不太好过的，特别是在维多利亚之前的三位。玛丽一世是政治联姻，老公对她很冷淡，还生不出小孩。伊丽莎白一世以当代标准来讲，算得上是母胎单身，男朋友交了一大堆，但终究没结婚。玛丽二世她身体不太好，所以虽然结了婚，但还是没小孩。也就是说，伊丽莎白二世和菲利普他们可以参考的女王版家庭只剩下他们的高祖母维多利亚和艾伯特。在伊丽莎白二世刚登基的时候，他就面临了一道超高难度的送命题，那就是他的家族以后该叫什么名字。好，我们现在都很习惯知道英国的王室就是叫温莎王朝嘛，而且我们都觉得这是一个很自然而然的事情，对吧？啊，因为就是女王家祖传下来的嘛。但是按照欧洲各国的惯例，一旦女王结婚，他们生下来的孩子还是要跟丈夫姓，所以王朝在他们的下一代开始也会改名。在维多利亚女王身上，英国王室就由原本的汉诺威家族改成了艾伯特家的萨克森科堡戈达。也是基于这个原因，菲利普他本来还挺有把握自己也能享有这个待遇，谁知道他那所剩不多的亲戚里竟然出了个猪队友，那就是他的小舅舅缅甸蒙巴顿伯爵。伯爵他老人家向来对菲利普不错，可是他在乔治六世刚驾崩几天之后，就到处得意洋洋地讲：“从今往后，英国就是蒙巴顿王朝的天下了。”伯爵是个颇有野心的粗人，没错，但其实他人不坏，就是有时候讲话太直接。可是这话说出来，一传十，十传百，一时之间迅速惹毛了王室的三位女性。包含当时还在世的玛丽王太后、女王的妈妈伊丽莎白王太后，还有女王自己。为了表达对爸爸的忠诚，女王决定：哎，我偏偏不要改变王朝的名字，将来我的孩子们也都要姓温莎就好，蒙巴顿形同不存在。而这个想法也获得了首相丘吉尔还有当时内阁的支持。那伊丽莎白她没有意识到。他这样的决定，其实对菲利普带来了很严重的伤害了。当亡夫真的是一件蛮委屈的事情，特别是以他们那个年代的男人来讲，我们现在看，大家会觉得。嗯，菲利普有这种想望，有这种企图，有一种很大男人的心态作祟，甚至会觉得说他这个人好像在占便宜，因为确实嘛，王朝是你老婆家传下来的、啊，你这样想不是好像好像很有贪念，好像你一开始就是在瞄准这件事情一样。可是我要提醒。这一件事情发生的时候已经是六七十年前的事情了，我们真的不能用现代的价值观来看了。菲利普对这件事情的结果很受伤，我在猜他可能本来就有一种自己很像是入赘的感觉吧。那现在这个姓氏问题就又让他觉得雪上加霜，所以他就跟朋友抱怨，说自己是全英国孩子唯一不准跟自己姓的男人，我就跟个该死的阿米巴原虫一样。然后，缅甸蒙巴顿伯爵呢？他还接着到处公开臭骂丘吉尔说，说一定是丘吉尔逼女王的，那是丘吉尔他他他他针对我伯爵。好，那为什么蒙巴顿伯爵会觉得首相有这种想法呢？在这边，我们要先来穿插一件国际大事。在二战结束之后，缅甸蒙巴顿伯爵他的下一份工作是被派驻到印度当总督。可是战后全世界的政治局势都改变了，西方国家此时发现他们在消灭纳粹之后，最重要的下一波任务是要遏制共产主义扩散。可是亚洲的情况已经快要失控了。中国、越南、北韩到处都是共产党，所以蒙巴顿伯爵他也很担心。假如他们不赶快放印度自由，那共产党很快就会过来吸收他们。反正按照世界局势，印度他独立也是迟早的事情。不如我们英国做个好人，帮他们好好独立。将来分手之后，诶，至少我们还能当朋友嘛。所以在蒙巴顿伯爵的居中协调之下，印度独立。甚至他们还终于跟巴基斯坦分开，大致解决了他们内部长期存在的印度教和伊斯兰教激化问题。然后蒙巴顿伯爵还亲自帮印度当说客，劝说当地的土邦，让他们不要也跑去独立，而是加入印度，成为一个大国。那什么是土邦呢？你把它想成是亚洲版本的贵族领主就好。每一个在印度这块次大陆上面的酋长都是各自统治的，现在他们也通通被劝说加入印度共和国。那你也不要觉得说，哎，蒙巴顿他听起来人好好怎么这么善良？这其实也是因印英国要拉拢亚洲的策略。那如果你是要拉拢人家的话，当然是印度势力范围可以越大越好啊，不然将来呃你可能还要各个急迫去跟每一个土邦的酋长谈这些合作嘛，那这样多累啊！其实说伯爵他在操作上来讲还算是比较负责一点啦，就没有对人家海军说，哎、欸、恭喜独立加油哦，然后跑掉。而且伯爵这样的做法确实也是比较顺应趋势的。那当然，这整个过程是很曲折的啦。印度人他们当时也是很拼命的在努力争取，其中最有名的就是圣雄甘地发起的不合作运动等等。蒙巴顿伯爵他算得上是很识时务，干脆跟甘地当好朋友，一起讨论决定印度独立的方向。直到今天，印度和英国都保持还不错的关系，印度也一直都还留在大英国协之内。可是有一个人却因此很不高兴啊。那就是英国首相丘吉尔。丘吉尔是个有帝国主义倾向的人，他觉得英国不该放弃任何一个殖民地。可是，在当时，英国首相最大的就是印度，所以他气得到处讲，说是蒙巴顿伯爵搞丢了印度。那他这个讲法，嗯，到底是不是事实？我觉得也见仁见智啦。因为，因为就算伯爵他不这样做，我想。也只是把印度搞得对英国充满怨气吧。那或许到最后双方的结果就是撕破脸。但是反正呃，当时英国内部也不是只有丘吉尔这样想了、啊，很多人都挺一厢情愿的这么认为。然后呢，内阁也认为。伯爵在帮助印度独立的过程当中展现出来的思想太新潮、太前卫，怕他会影响到菲利普，然后进而也影响到女王，所以就一直非常提防他。也因此，伯爵认为在这个王朝姓氏的问题上，自己是被针对的。但真的是这样吗？我觉得也也不能说没可能啦。就丘吉尔想要趁机给伯爵一点脸色看，这个几率也是有的。只是说女王对妈妈和奶奶的顺从，恐怕是更重要的原因。不过讲到这里，我要讲一个呃，之前我好像给你们提过，我觉得很有趣的事情，就是想要特别说一下西方文化当中一件怪事。就是你没有发现吗？他们到今天哦、喔，就是现在二十一世纪二零二二年 ，right now。哎、欸，他们的女生都还在灌夫性。哎，这作为一个台湾女生来讲，我觉得这件事情就是荒唐可笑都不行。我每次听他们在那边喊什么女权女权，就觉得很 ridiculous。你们不是应该要先推动取消灌夫性这件事情吗？哦，结婚之后你嫁出去的女儿泼出去的水啊，连原本的姓氏都被盖掉，哎，你从此对外就是一般的人在认识你的时候是。没有办法从你的姓名当中知道你真正的家族来源是什么，我我真的是非常不能理解，现在西方在喊性别平权的那些人脑袋在想什么？就不要一直在一些影视作品上大做文章，可不可以先把一些我觉得很根本关键性的事物做一些划时代的改革呢？那可是，所以你也可以想象，菲利普他为什么会觉得委屈啦？因为他也知道不可能去要求女王冠夫姓嘛，他倒是没有提出过这么这么这么超过的要求。可是现在他连小孩都不准跟他姓，这是完全打破西方他们传统的家族做法。那家族姓是没改，小孩不跟他姓，他现在一定是觉得超级委屈的、啊。可是大家不要误会哦，菲利普他并不是一个每天吵吵嚷嚷的抱怨精，然后也不是一个很有权利欲、为了想要展现自己手腕强硬的人，他其实，在婚姻当中主动做了很多的妥协，他也很快就意识到自己的角色必须要有所转换。他唯一可以参考的对象是以前的艾伯特亲王，可是同时他又不能完全参考艾伯特亲王，毕竟他已经是呃一百多年前的人了嘛。你再去参考他，你不是显得你这个人很 L K K 吗？哎，现在小孩你们还听得懂 L K K 是什么意思吗？我刚刚讲出口的瞬间都觉得我自己好 L K K， 哈哈哈哈哈好了。回到正题，好，但菲利普他甚至没有在自己的称呼上面来跟老婆或者是首相他们多啰嗦，而是说他非常安于岳父赐给他的爱丁堡公爵，并且他也并没有想要老婆公开册封他官方王夫，也就是 King Consort 的这个头衔，他认为这个名词很过时又很官腔官调，虽然听起来好像比较有地位，可是他压根也不在意这件事情。那我自己是不认为菲利普在姓氏问题上是想要故意占老婆娘家的便宜啦，因为我们不要忘了、哦，他原本是根本没有姓氏的，蒙巴顿是他外公家的姓，所以他这时候感觉还更像是在争一口气，但很可惜他没争成，这件事情后来成为他们夫妻早期最大的裂痕，女王也非常的后悔，她说当时实在太年轻，没能顾虑到这样做伤了老公的心。但菲利普他就一边抱怨，一边还是在静静的工作了。其实王夫这样的角色对他来讲真的是很困难的，因为他必须要足够低调，不能抢去老婆太多的风采。甚至他的儿子因为是王储，等到年纪稍微再大一点之后，他在公开场合都必须要礼让儿子优先。可是同时，他又不能太过低调，不然大众就会认为是不是他和女王的婚姻有问题，所以还是要适时的露面。而菲利普本身的个性又是比较活泼外向的，所以像王夫这样需要高度谨慎拿捏又非常压抑的工作，真的让他适应的很辛苦。那我这边也要先停下来讲一下女王他们的夫妻关系，因为这件事情我也是几乎快要被问爆了。呃，这主要是呃，菲利普他后来我被扯出很多新山色的丑闻嘛，包含说他他他七十年来有外遇对象高达两位数，还有私生子，还去参加一个很放荡的星期四俱乐部。然后，呃，很多报章杂志来说，女王很伤心、很愤怒，结婚六十周年的时候还威胁亲王：“你再不断光，就给我试试看。”她才比较收敛。好，等等等等，呃，我现在呢，必须要先重新介绍一下英国小报这个东西的存在。那你一定想说：“哎、欸，就报章杂志，台湾难道没报纸吗？”我没事，有自己的媒体，好不好？可是，在英国的这一种独特的媒体，会跟我们接下来的故事产生非常大的影响。就是他们对王室后来发生很多问题，其实真正的终结点就是这个东西。那我之所以要特别介绍，是你感觉报纸都一样，但实际上英国的这种小报和我们观念里面的报章媒体是不太一样的东西。其实你说到八卦新闻这种东西，全世界每个国家是一定都有的啦。可是，在英国，它是一个特别特别泛滥，而且到了很恶毒的现象。我们在之前有一集介绍过书的历史，就曾经讲过，有一种大众刊物在英国叫做 Penny Dreadful， 因为基层群众的休闲需要，就演化成一种英国独有的次文化，而英国的八卦小报也就是在同样的背景之下发展出来的东西，而且他们还接着成长为一头变态又扭曲的巨兽。那为什么叫小报呢？因为打从一开始，这些刊物就不是什么正经玩意儿。有别于《泰晤士报》这种严谨的老牌报纸，小报他们连印刷尺寸的版面都是更小的。而当我们在近十年来开始反思假新闻和遏制媒体带风向的伤害时，英国他们早在几十年前就饱受遏制媒体的肆虐，其中比较出名的包含《太阳报》《每日邮报》《世界新闻报》《每日新报》《镜报》，这些都是榜上有名的恶劣刊物，所有名流只要听到他们的大名就会瑟瑟发抖。这些报纸派出来的狗仔，随时有可能突然开始凌迟你。当我们还在对以前一周刊的《新山色》皱眉头的时候，对英国人来说，那种程度的八卦爆料根本不够看。小报他们最擅长的是捏造、窃听、偷拍等等非法行为，后来搞得一些大报也忍不住诱惑，跟着沉沦。其中恶名昭彰的世界新闻报，他们原本明明也是全国性的大报，可是最后也一起腐烂。还曾经被抓到一次窃听了四千位名人的手机，还为了抢到众所瞩目的社会案件独家新闻，竟然害进被绑架肉票的手机里窃听语音讯息。甚至他们担心手机的存量满了，新讯息会进不来，就偷偷删掉了旧档案，误导警方以为被害人还活着。老天有眼，现在《世界新闻报》已经被告到倒闭，可是其他媒体还是肆无忌惮地继续伤害社会，而受到影响的不只是公众人物，英国政治也非常严重的被带风向。为了吸引读者，媒体经常会刊登极度偏激、扭曲的文章。例如，《每日邮报》因为脱欧立场不同，竟然大肆恶意宣传其中一位负责法官的性向，宣称其为公开的同性恋，完全罔顾个人隐私。《太阳报》还曾经把难民比喻为蟑螂。而英国政府不是没有想过要对付他们，原本政府打算成立一个委员会出手整顿报业，谁知小报立刻揪出主管机关部长的婚外情丑闻，逼他下台。杀鸡警猴之下，其他官员借慎恐惧，导致相关法案至今都还没通过。可以说，为了报纸的销售，英国狗仔就是刺探隐私的绝顶高手。英国王室成员许多都因为媒体活在恐惧之中。后来的戴安娜王妃还曾经对小报发出过绝望的呼喊：“你们让我活在地狱里。”而小报之所以敢如此嚣张，真正该谴责的对象，我想还是英国社会的八卦形态吧。所谓“杀头生意有人做，赔钱生意没人做”，英国小报敢这么拼命，当然还是因为英国人边骂边想看的矛盾心理。尽管他们对小报的信任度逐年降低，但就算理智上知道不可信，爬粪心态还是让他们忍不住一看再看。庞大的销售利润也造成狗仔的不择手段。这个媒体问题也即将在我们接下来的故事当中反复造成恶性伤害。可是呢，这边我要回过头来再讲讲菲利普亲王。在他和女王七十多年的婚姻当中，尽管他风流的绯闻不断，这些可怕的狗仔却从来没有成功拍到过任何照片。流言蜚语是真的很多很多，但狗仔最痛苦的就是他们真的拍不到。那这世界上本来就从来都不缺阴谋论者嘛，所以文字叙述讲的很夸张的故事还是会有人相信。于是，亲王的另外一件事迹就又被拿来大肆宣扬，那就是他常年固定参加的一个团体，在伦敦上流社会的许多贵族男性，每个礼拜四都会集体在家庭和社交活动当中缺席。他们会去到一个秘密的地方干一些秘密的事情，这个聚会就被称作星期四俱乐部。根据八卦小报，会员在里面干的尽是些下流勾当，娱乐内容包含脱衣舞娘、芭蕾琳娜、高级应招女、女演员、名酒、雪茄、来自真情异兽的美食等等。这个俱乐部就是亲王和他的同伙纵情声色、纸醉金迷、夜夜笙歌、放纵下半生的机密地点。但是，这个淫荡又邪恶的俱乐部同样没有传出过任何的实质证据。根据其他成员和亲王自己的说法。其实星期四俱乐部就是喝喝小酒、讲讲干话的地方。喝醉之后，他们是真的常常做一些很智障的行为。但是否真的发生过什么肉体上的摩擦呢？根据最后一位过世的星期四成员所说，聚会里喝酒是真的喝超凶，可是并没有多少女孩是真的参加过。但你问我真相到底如何呢？我们今天在这里就先把八卦时间的内容给讲了吧。这个俱乐部的存在已经有好几十年。假如真的按照小报所叙述的，那这种丰富的聚会内容，真的很难不流出任何照片的。我掐指一算，俱乐部每周都聚会一次，一年有52周。假设他们只有成立50年，那这样就是 2,600 次聚会。我们把这日子打个七折吧，因为飞利浦也常因为出差没办法每次都参加嘛。如此算下来，就是 1,820 次。考量到专业提供娱乐的小姐们可能会重复被聘用出场。所以每次聚会，我们暂且以一位专业小姐的出席来保守计算。那这样下来，至少就会有一千八百二十位曾经见识过俱乐部。想想看，王室控制会员闭嘴不难，但他们要控制超过一千八百二十个小姐都不走漏风声，那真的有可能吗？要知道，在凯特王妃结婚之前，她的一张比基尼照，小报的开价就在 2.5 万英镑，以当年的汇率计算，折合台币大约是一百六十万。就一张比基尼照而已，凯特当时甚至都还不是王室成员呢。假如能拍到菲利普买春的照片，你觉得报社会开到多大的价钱？你真的相信这一千八百二十位专业小姐会有节操的集体拒绝吗？这其实就是一个很简单的算术，但群众会这样想吗？很显然，对上流生活的想象力早就湮灭了大家的理智。我相信，在俱乐部里面绝对会出现许多不当言论，说出来会吓死全世界。以亲王他爱开玩笑的个性，公开场合有许多他真的不能讲的话，在俱乐部应该就让他免于被活活憋死的地方吧。但实质的桃色丑闻，以逻辑推理来看，我想几率还是不大的。但有关俱乐部传出来对菲利普最为重伤的一件事。就是小报捏造说，其中一个会员将公寓借给他和一名女子偷情，导致女王的婚姻濒临破裂。此事同样没有实质证据，却引发群众热烈的讨论。菲利普又是愤怒又是受伤。他从青年时期其实一直就广受女性欢迎，原因也很简单，他又高又帅，个性活泼幽默，爱交朋友。组合起来简直就是个吸女磁铁啊！女性们和她这样的男人多说笑几句，不是也很自然的吗？但这些女子通通表示真的是纯友谊，没有发生过什么不当行为。但只要亲王和某个女性一起吃顿饭、喝个茶，甚至只是单独面对面多说了几句话，那她又成了一个渣男。这类传闻一直到她八十几岁都还到处飞。亲王就曾经苦笑着表示。我只要跟一个女孩子讲过一句话，记者就会说我和她上过床。我都已经这把年纪了，还有人认为女人会对我有兴趣，这还真是看得起我。啊。’那在那个小公寓里劈腿出轨的新闻传出来之后，女王她也很难得的有点算是被激怒吧。主要应该是因为菲利普很生气啦，所以他这一次的反应也是比较激烈的。其实他一贯的公关策略，如果你去仔细观察的话，你就会发现说，他生前其实不太去回应这些小报或者是乱七八糟的新闻，以免去变成帮狗仔们抬轿嘛。可是因为菲利普他对这件事情实在是太生气，所以女王也很难得的要求王室公关要正面出来否认此事。那他们夫妻也是从这个时候开始就一直很厌烦媒体，长期来说整个王室他们都非常痛恨狗仔他们亲门踏户的行为了。后来在戴安娜王妃的事件之后，这种反感也是越来越明显。像女王小时候的家庭教室，后来出了一本书。书里面在讲述的是女王和玛格丽特公主小时候的一些趣事，那写法来讲其实是相当温馨可爱的啦，就是完全没有去讲他们任何负面的东西。可是隐私被曝光这件事情。并不是说你被曝光好事，心里就会觉得比较舒服啊。重点是你凭什么曝光我的事情，然后去写书卖钱嘛？而且当时这个女教师你是有拿薪水的，哎，这是很没有职业道德的事情。所以后来这位家庭女教师的名字在宫内甚至还成为叛徒的代表，从此她变成了一个不受欢迎的人物，王室也拒绝和她有任何的往来。也因此，你并不会看到正常的王室成员在媒体面前主动讲出任何的家族资讯。当哈利王子夫妇现在主动在媒体面前不断谈论家人之间的事情，特别是在拿去当做自己卖点的时候，才会跟其他家人之间产生这么大的裂痕。因为哈利理应比谁都清楚他们的家族是多么的深受其害。实际上，菲利普他一直非常尽力的在帮忙分摊公务。他会建议宫廷做一些改革，例如让女王多接触各种不同领域的人才，确保王室不和外界脱节。所以每个月，女王都会邀请几名英国的杰出人才和他一起共进午餐。在女王分身乏术的时候，亲王也会一个人代表她出访国外。事实是，亲王他每次出差都巴不得赶快回家看老婆孩子，完全不像一个爱偷腥渣男的表现嘛。伊丽莎白很感谢菲利普的贡献，并且她也不希望虚假的丑闻伤害丈夫。于是，在首相的建议之下，他正式把爱丁堡公爵加封亲王头衔。除了想要表达对丈夫的感谢，更是要向外界证明王室夫妻的感情并没有受到任何八卦留言的改变。而伊丽莎白在公务上虽然饱受欢迎，但家庭问题始终让她非常在意。她的家庭观念比较保守，她认为只要一旦结婚，那么离婚根本是个想都不该想的选项。而且她觉得离婚有传染性，一旦有人开始离婚，就会越来越多人想跟着一起离婚。并且女王很认同男性才是一家之主的传统，所以在家里，她对菲利普就是百依百顺，借此平衡对外的时候老公的委曲求全。她还想多生几个孩子，但她知道家族姓氏的问题梗在菲利普心里又深又痛。于是，在登基数年之后，当伊丽莎白已经成为一个更加成熟的领导人和妻子，她就开始打算用圆融的方式想要处理掉这个问题。那伊丽莎白真的是一个很体贴的人了、啊。熟悉女王的人都形容她非常在意身边人的感受。你如果有机会和她面对面，就算只是聊天喝个茶，但她也会很希望尽量让你能舒舒服服的放松。这是她的教养，就是说她不会因为身份地位的关系就罔顾别人的感受。那其实有关王室家族的姓氏问题，英国政府是根本不可能去管菲利普怎么想的啦。像亲王他自己也是花了几十年的时间，才慢慢打消外界对他的成见。比方说他是德国老啦，攀龙附凤什么的。假如女王不在意的话，那其他人才不会管他的情绪如何呢？当时的首相甚至还担心说，每次只要讲到姓氏这个事情，亲王他就会很暴躁，然后对女王讲话态度也不太好，然后他就觉得说、嗯，我们是不是应该要尽量避开这个话题一类。但最后，伊丽莎白还是和内阁找出了一条中庸之道，这件事情后来变成女王展现智慧的表现。王室将持续沿用温莎作为王朝的名称，所以在政府机关一印的文件上面都不需要为这件事情做任何的改动。而孩子们的姓氏现在会先使用温莎，但往后那些没有皇家头衔的后代，例如那些没有殿下称呼的成员们，则是要改姓蒙巴顿·温莎。所以现在号称退出王室的哈利王子，他的孩子就分别叫做雅各·蒙巴顿·温莎和莉莉。利贝特·蒙巴顿·温莎，这是一个相当高明的解决办法。一来，女王向丈夫表达出自己的诚意；二来，没有影响到国家的名词使用；三来，还能简单的用姓氏区别身份，不至于在将来家族大幅度开枝散叶以后，温莎子弟会泛滥成灾的情况。如此，亲王总算高兴起来了，人民也因为不用改朝换代高兴了。大家都高兴，所以女王也高兴了。在这件事情尘埃落定以后，女王生下了她的第二个儿子。为了让老公喜上加喜，她决定让孩子 name after 菲利普的父亲，取名为安德鲁。四年以后，他们最小的孩子爱德华也呱呱落地。菲利普亲王曾经梦寐以求的美满家庭终于实现了。想要一个甜蜜的家，你并不需要富丽堂皇的白金汉宫和温莎堡，也不用像女王一样有重重的考虑。只要有温馨舒适的气息，你也可以打造自己专属的幸福空间。就让走走家具用清新风格带给你大方实用的居家生活吧。走走家具采用全桦木打造的实木甲板，由欧洲进口的原木料，透过多重加压交叠工法，化身更加坚固耐用的板材，不怕潮湿虫蛀。从林口到阳明山，从北海岸到鹅銮鼻，台湾多变的温度和湿度，走走家具都能游刃有余。品牌的用料通过欧盟 e 万等级甲醛测试，让你的全家人都可以放心大口呼吸。桦木柔和明亮的天然。色调搭配走走家具的圆角设计，更能营造轻松无压力的宁静气息。走走家具从设计到制造全程坚持 MIT 台湾的合作伙伴们，除了能提供细腻的工法，更让品牌能随时掌握品质。走走家具特别考量到使用的方便性，独家设计让组装成为小事一桩，只要搭配品牌附赠的贴心工具包，一个人也能轻松重复拆装，耐磨耐撞。无论是经常搬家的你，喜欢变换家里格局的你，或是家有小孩破坏力惊人的你，都能在走走家具找到环保又耐操的好家具。即日起到10月31号，走走家具六周年庆盛大展开。只要加入会员，每周都有不同款式的优惠活动。从床架到书架，从工作桌到化妆台，一个家需要的走走家具都有。周年庆期间推出满额折现活动，还有超值好礼限量送给你。12月31号前结账输入时间的女儿粉丝独家优惠码 DOT 200， 再享满2000送 200， 就让走走家具坚强的为你打造。温暖无毒的家吧。好，女王她想当然而是不用烦恼家具的，她毕竟不是我们这种凡夫俗子。可是家庭问题对她来说，范围可不仅止于家本身，也不只是老公、小孩。真正让她陷入两难的家庭纠纷，是一件非常王室限定的问题，对象就是她的妹妹玛格丽特公主。乔治六世曾经这样说。Lilibet 是我的骄傲，但玛格丽特是我的开心果。和女王相比，公主从小就过着更没有拘束的生活。她和女王长得很相像，都是当代出名的美女，但她身上更有一种活泼灵巧的气息，五官也更加的精致。据说，国际女神奥黛丽·赫本赢得奥斯卡的电影《罗马假期》就是以她为女主角的蓝本。姐姐伊丽莎白天生自带稳重端庄，是最好的王位继承人。而且女王的人生仿佛有一份精准的日程表：结婚、生子、继承王位，每一件事情几乎都抓住了最稳当的时间进行。优秀完美的姐姐对玛格丽特来说，既是福气，也是压力。乔治对小女儿极尽溺爱，她不能放任伊丽莎白做的那些事情，好像全都一股脑在玛格丽特身上想要实现。可是另一边，也正因为玛格丽特不是王储，所以她需要忍受很多的不平等待遇。她永远需要演出情非得已的孔融让梨，别人家都是姐姐让妹妹，只有她总是被宫廷规矩告诫要让姐姐优先。小时候，他曾经也想和姐姐一起上英国宪法的家教课，但老师却直截了当地告诉他，您不必参加，因为您用不着。”这件事让玛格丽特记恨很久啊。她一方面明白这并不是姐姐的错，另一方面却无法压抑怨怼的心。她很会撒娇，也很懂得利用自己的女性魅力。有时候女王不方便说的话，公主就会用自己独特的方式帮姐姐出头。伊丽莎白延续了爸爸的纵容，无论玛格丽特做什么，她都接受。特别是在乔治六世死后，她简直对妹妹到了放任的程度。公主其实也很爱女王，但总是被姐姐压一头的感觉并不好受，所以她就常常会在衣着打扮这些事情上大出风头，也一点都不介意展露自己玲珑有致的身材曲线。而伊丽莎白知道以后，往往也只是一笑置之，在她心里，从来不存在和妹妹较劲的想法。但现在，女王突然发现自己恐怕没办法再继续包庇妹妹了，因为二十二岁的玛格丽特公主突然提出了一项惊天动地的要求，她想要和相差十六岁的空军上校彼得·汤森结婚。好，我这样形容可能会让你以为这一次婚姻的问题是不是出在年龄差距太大？毕竟差了十六岁，嗯、呃，在以前讲起来，汤森几乎都可以当玛格丽特的爸爸了，但没有啦，在他们那个年代，其实贵族婚姻差这么多岁，并不是很离奇的事情。这是现代人比较会反对家人结婚的理由。我必须要先介绍一下汤森这个人。汤森过去是一名战斗机飞行员，曾经在一场战事当中，一个人打掉了十一架德国战机，还几次被敌军击中，坠落在海上，幸好侥幸生还。在战后，他被调到王室做侍从官，后来还成为内务副总管，所以和国王一家的关系都很亲近。据说汤森打仗很厉害，但普通工作却很不行，经常丢三落四、丢东忘西。但大家看在他是个战争英雄的份上，再加上乔治六世喜欢他随和冷静的脾气，所以他还是能好好的待在白金汉宫里任职。玛格丽特第一次见到汤森的年纪，恰好和伊丽莎白爱上菲利普的时候一样，是13岁。有次乔治夫妇亲眼看见小女儿痴痴地望着在花园里打盹的汤森，但这对家长却什么都没说，只是很鸵鸟心态地把头转开。玛格丽特的少女心因此没有被说破，直到乔治国王驾崩以后。公主她陷入了天崩地裂的悲伤，严重的程度到了她必须要吃安眠药才能入睡。于是她便转向了汤森寻求心灵安慰，两个人也因此越走越近，真的擦出了爱情的火花。那汤森身上到底有什么问题呢？这听起来故事还挺顺畅的、啊，答案就和当年的华勒斯·辛普森一样，还是离婚的问题。原来汤森从头到尾都一直是一个已婚男子，但他的老婆不大安分，让大英雄汤森绿光照顶。所以在玛格丽特成年以后不久，汤森正式向法院以妻子出轨的证据为由提出离婚。随后，他就和玛格丽特表达出互许终身的意愿，也因此出现了刚才玛格丽特想要结婚的那一幕。然而，此时汤森的前妻她并没有死。而英国国教不允许离婚人士再婚的规矩也还没有变。虽然汤森在离婚案件当中被视为无辜的一方，但教规也并没有因此比较宽容。当公主提出结婚的时候，女王就陷入了两难。作为姐姐，她很希望妹妹能得到幸福，特别是她自己已经拥有了真爱菲利普，她当然也希望妹妹能一样幸福。可是，作为英国国教的领导人，他不能违背教规。当年爱德华八世捅出的娄子历历在目。玛格丽特虽然不是女王，但此时的她还是王位第三顺位的继承人。假如女王不小心全家遭逢大难，她依然有可能成为下一任元首。那英国国教神圣的婚姻原则，岂不是要被新上任的女王给打破了吗？好，那这边也要特别说明一下，英国王室的核心成员从古到今，婚姻嫁娶都不是他们自己说了算的，他们没办法去搞什么私奔，除非你是认真想要脱离王室，然后也不在乎什么金钱补贴。玛格丽特的状况是，她的婚姻必须要先获得女王姐姐的认可，假如女王不认可，她就必须要等到25岁以后，把婚约提交给国会通过才行。那现在显然女王没办法同意嘛，于是玛格丽特这时候竟然有了一个误解，就是帮他分析法律的这个官员大概表达有点问题吧，也或者说是公主她在自欺欺人，她以为现在她如果硬要结婚，那的确就是在为难姐姐，没错。可是只要等到她25岁，就可以获得自由结婚的权利了。不知怎的，官员完全没有传达到国会必须同意的这个关键手续。但总之，事情暂时平息了下来。首相丘吉尔非常着急啊，因为他很害怕从前爱德华八世的闹剧会再次上演嘛。于是他很明确的把丑话讲在前面：，假如公主坚持要嫁给唐僧，那就必须放弃继承权，离开王室，没钱、没津贴、没得讨论。但他多少还是抱着一丝希望来建议女王，不然我们先把汤森调走好了，让公主好一段时间看不到她。因为玛格丽特公主给人家的感觉比较爱玩，搞不好就这样远距离一个一两年，两个人的情分就真的冲淡了呢。那女王就想说，好了也对，因为一方面刚好可以确定一下妹妹到底是冲昏了头还是真爱嘛，所以她就把汤森给外派到比利时去。其实离婚人士在当时的上流社会是非常没身价的，就算是无辜的一方也一样，甚至在比较盛大的社交场合都会拒绝让离婚人士参加。再加上女王自己也很讨厌人家离过婚，所以她也希望妹妹不要贸贸然的嫁给汤森。好，那到这个时候，女王的家庭问题可以先暂时松一口气。可是这段时间，首相丘吉尔他就准备毕业啦。丘吉尔对伊丽莎白来讲，他是一个很重要的角色，因为他是女王的第一任首相嘛。这个时候，女王她对政治还比较青涩，对事情的决断力是也还比较犹豫的时候。而丘吉尔本来对女王是抱持着一种怀疑的态度，毕竟她是一个女孩子，然后又年轻、漂漂亮亮的。对丘吉尔这种政治老手来讲，的确会有一些疑虑。可是很快的，他们两个倒是相处得很不错。那英国首相他们有一个惯例，就是他们每一个礼拜都会和女王固定碰面。这个碰面是他们两个人真的是 one by one 哦，旁边人都不知道他们聊了什么，就真的是把房间门关起来，在里面密谈。那真的只有这个时候，女王旁边是呃不会有其他的外人的啊，反正有什么事情首首相他都会负责吧。那他和丘吉尔这对君臣很快就发现说，诶，对方还蛮好聊的嘛。房间外面的人还常常会被吓一跳，因为他们两个人在里面就会一起突然大爆笑。你看他们两个人的照片，可能会觉得说：“哎、欸，怎么可能呢、啊？”因为他们俩看起来外表都是还蛮严肃的类型。不过，女王其实私底下是一个很幽默的人啦，据说她还会常常模仿一些政治人物讲话或者走路什么的。菲利普还会常常被她笑歪。可是，她跟丘吉尔拿来破冰的话题其实是赛马。女王她是一个马术高手，跟她合作过的专家都说，假如伊丽莎白不当女王的话，完全可以当一个驯马师。她的程度是那种非常专业，而且天生就和马很合拍的人。而丘吉尔是英国贵族出身，对马当然也是很感兴趣的，所以两个人很快就处得很融洽。而丘吉尔对女王是非常关键的角色，因为当时的世界局势正处于一种很尴尬的情况，那就是冷战。那冷战是很可怕的啦！你看夫妻之间不怕吵架，不怕拍桌子，最怕就是冷战。国家之间也一样。此时纳粹已经倒台了，但西方国家发现，他们新一轮的对手又出现了，那就是在二战当中和他们并肩作战的共产党苏联。苏联现在势力做大，民主阵营就开始会抖啦。那到底什么叫冷战呢？就是疑似随时都会开战，但又总是没有战，就好比夫妻之间，两个人明明闹得非常不愉快，但是也没有人想要先撕破脸，对对方大吼大叫一番，两个人之间僵持不下，陷入僵局。可是冷战呢？其实只是西方他们和苏联并没有直接的对战啦，可是其他州的国家在这段时间是非常倒霉的。这两个阵营比较低级。不想在自己家院子里打架，就跑去别人家里打，其中就包含大家耳熟能详的越战、韩战、古巴战争、国共内战等等。好，老实跟你们讲，这段历史也是我读书的时候最不擅长的，哈哈，因为这是比较现代史，然后又充满了一大堆名词，年份都背不起来，所以我现在呢，其实硬着头皮想要跟你们勉强解释一下情况。那如果你们想要知道细节，嗯，我建议你们可以考虑去听一下《吉利利人》，或者说直接去私讯问他们家 Podcaster 达米安。总之呢，我并不是这方面的专家。假如你收听的人是个专家的话，呃 ，maybe 对这一段。历史可以给我一些其他看法也说不定，但总之呢，反正西方和苏联他们在冷战期间并没有正面交战，都跑去别人家打，或者是在背后支持人家打，打得满目疮痍。那冷战比较明确的开端呢，是美国总统杜鲁门提出了一项主张。自由的人民若正在抵抗少数武装分子或外来势力征服之意图，那美国的政策就必须要支持他们。这一段话是为杜鲁门主义。美国和俄罗斯从此就开始纠团战队。最可怕的是，双方还展开了浩大的军备竞赛。赛什么呢？普通的枪炮弹药现在已经满足不了双方了，他们要塞更猛一点的，那就是核子武器。接着，他们又从地球站到外太空，美国和苏联都在拼命要发射火箭。那当然，这些比较危险的事情都是在女王上任之后的好几十年间逐渐发生的啦，也并不是集中在她刚上台的时候。只是冷战让全世界都陷入了一种新局面，那就是到底要不要打呢？你知道人就是这样，世界上最可怕的事情不是你知道有人要来打你，是你不知道他到底要不要打，什么时候才会跑来打你。假如确定要打，那你就赶快去买安全帽、买防弹衣、买保险、买买折凳、买棍子，准备要反击，或者是你更有钱一点，就可以请打手来帮忙嘛。可是当一切都没办法确定的时候，你要怎么办呢？你就会发现防守这件事情就会变成天天在折磨你的大问题，所以你只能天天练身体、学防身术，随时都要提防背后有没有黑影跑出来。这个情况在人类文明来讲是有点奇特的，因为冷战讲起来是延续了四十几年，历史上人类真的很少这样不干不脆，所以这个期间世界也陷入了严重的恐慌，美国不好过，欧洲不好过，苏联和亚洲一样也不好过，而丘吉尔一直都是苏联最大的敌人之一，他的态度也一直都是比较强硬的，所以女王刚登基的时候确实从他身上得到很多的帮助和学习。但是为什么我要现在特别讲丘吉尔退休呢？因为他的下一任首相艾登是一个倒霉男子，他老婆也外遇了，夫妻之间早就没有感情，而艾登偏偏喜欢上了丘吉尔的侄女，于是他诉请离婚，并且作为无辜的一方，重新和丘吉尔小姐再婚。作为一个政治人物，离婚可以算得上是丑闻了，但当时的群众却比较同情艾登，他的再婚也普遍受到群众的认可。教会的出版刊物上还因此大大的叹气，说现在真是世风日下，人心不古啊！哎，离婚竟然都可以得到支持，哎。而艾登的上任也给了玛格丽特公主一线曙光。公主想啊，人家首相离婚再娶都可以了，首相呢？那我一个小公主跟汤森的事情应该也可以迎刃而解吧？没错，这段英国和比利时的远距离恋爱竟然成功了。玛格丽特和姐姐当年一样情比金坚，依然渴望嫁给汤森，但公主她却选择性的忘记。首相本来就只负责政治，宗教问题本来就是王室你们自己的问题嘛。一转眼，公主的二十岁生日就过了，所以她再次提出自己的婚约申请，一时之间引起了轩然大波。倒霉的首相艾登陷入两难，公主的处境他很同情也很理解，但国会又不是只有他首相一个人说了算，其他人都非常激烈的表示。不行，绝对不行！他们不接受。公主要么放弃婚约，要么就放弃王室津贴去做平民夫妻。从今往后，连他和汤森的孩子都必须是平头百姓。简单来说，国会提出的选项条件，甚至比当年的爱德华八世更恶劣。因为前任国王好歹还得到公爵的身份和补贴呢。女王既担心又难过，这就是一个爱情和面包的选择题，所以她也只能静静等待玛格丽特的回复。正当内阁已经做好最坏的打算，他们都已经帮公主拟定了量身打造的弃权法案，可白金汉宫终于送来了公主的答案，那是一篇她和汤森共同写下的声明。玛格丽特语气悲伤的表示，自己无法放下王室责任，决定放弃婚约，从此也不再会与汤森有瓜葛。故事发展到这里，听起来是不是既凄美又可怜呢？但真相是，玛格丽特她太了解自己了。她早就被爸爸和姐姐宠坏，吃穿用度都一定要最好的，根本不可能靠空军上校围薄的薪水当家庭主妇。她爱珠宝、豪车，爱美酒、party。就算是为了汤森，她也不敢想象失去享受的生活。好，那这边我先不管时间顺序，就先把公主后来的发展做一些交代好了。在汤森之后，玛格丽特几乎整个人糟践，她原本的活泼开朗渐渐变得刻薄泼辣，而且还爱在一些小事情上斤斤计较。她原本是一个很贴心又很善良的女孩，会亲自照顾生病的侍女，也会亲自拜访医院安慰病患。但婚约破碎以后。公主却像变了个人似的，旅行公务的时候还是挺认真、挺善良，可是平时却开始疯狂抽烟、疯狂喝威士忌，穿着打扮也越来越不顾皇家体统。在女王面前，你不必担心自己的礼节是否完美、是否会被挑剔，但你要是对公主行屈膝礼的时候蹲不够低，那就等着被修理吧。他的朋友说：“要是你只称呼玛格丽特为殿下，却忘了在前面加上公主，那他就会来把你给撕成碎片；要是你疏忽的礼节，那么不分场合还会惹来他严厉的臭骂。公主在现实的打击之下，已经变得凶悍又难相处，有的时候甚至连女王都会怕她。”可是同时，女王和王太后还是非常的宠爱玛格丽特。有一次，客人很惊讶的看到王太后在家里的电视看到一半，公主却直接走过来把节目给转走。午餐会的时候，她还会不顾妈妈的颜面，当众批评妈妈挑的菜色很不怎么样，而王太后却只是笑笑的对朋友说：“没关系，我都习惯了。”在女王登基十周年的庆典上，公主竟然在活动开始以后一个小时才姗姗来迟，而女王一样是一笑而过，惹得其他人倒是愤愤不平。不过很快的事情似乎有了其他解方，因为玛格丽特突然提出自己要嫁给一位知名摄影师安东尼。男方虽然没有贵族血统，但父母的家族都身家丰厚，名声良好。安东尼自己也又高又帅，幽默风趣，出色的摄影才华更是让他在上流社会已经打出了一片天。最重要的是，安东尼他没结过婚。玛格丽特这次的选择让全国上下都松了口气，女王更是为妹妹高兴不已。还立刻为他着手安排盛大的结婚典礼，奢华的费用开销由姐姐一手全包，而且还为安东尼加官进爵。女王满心期待，妹妹也可以像她一样拥有一个幸福圆满的家，就像是从前爸爸还在的时候一样。好，讲到幸福的家，我们要先休息一下，来进入品牌爸爸时间。哎<笑>，好吧，因为今天的叶佩是一个我超喜欢的品牌，那就是刚才介绍过的走走家具。哎、欸，其实我一直很想搬家，因为其实我现在住的地方本来是被我们当做一个暂时的居所而已。因为我和神队友当初想说，可以先随便租个地方住，这样就可以比较方便，能认真找一个喜欢的房子。可是没想到中间就因为各种事情，阴错阳差，耽搁了好几年，最近才又开始认真思考要搬家这件事。但是呢，在等待期间，我们就会常常想象以后家里要做成什么样子。我在看到走走家具的照片之后，就觉得，诶、欸，就是这个色调，这个色调就是我喜欢的那个色调，因为它就是走一个很明亮又很干净的风格。那我是很喜欢木头的人啦、啊，就我不太喜欢那些一般呃碎木压出来然后再贴皮的家具，除了会怕潮湿以后变形之外，主要是我觉得那个手感不是很好，敲起来很空虚。然后我以前买那种贴皮家具有一个不太好的经验是，就比方说我手上有个东西可能掉下去的话，很容易会把桌面砸出一些凹洞。好、啊，我就是一个比较粗手大脚的人。那我跟神对我的观念一直都觉得说，我们如果有新家的话，不会想要那种很厉害、很花大钱的装潢，可是家具要买好一点的，就不要去将就那种很便宜但质感很一般的东西。哎、欸，好了，其实贴皮的压合板家具现在其实常常也买，卖很贵，那我何必嘞？我干嘛不干脆买更舒服，然后感觉更好一点的呢？但走走家具，他们让我觉得关键是在他们的 CP 值很高，因为它的板材我有亲手去摸过、敲过，它真的是非常扎实的原木做的。只是它是把原木再加工，让木头的纤维可以交错，然后合在一起就可以更坚固。但一般原木的家具会比较麻烦的地方就是要保养，不然像有时候你咖啡打翻、茶打翻会容易变色。可是走走家具，他们考量到人类放松生活的需求，所以在特殊处理过。过之后就比较不会有这些麻烦，特别像你们家里有小孩的话，你怎么可能不打翻东西啊？假如你用原木家具的话，真的会很想哭。走走，他们的好处是完全考量到真正的实用性，所以在打扫收纳的规划上也一起有设计进去了。像他们沙发床架下面都是让吸尘器可以很方便进去打扫的，然后沙发的布套也都可以拆下来洗。那我最喜欢他们的品像是工作桌，还有架子。那个桌子虽然叫工作桌，但它也是可以并起来一起变成餐桌。所以你在买回家以后，它可以变化的用法也很多。比方说，你现在的家可能比较适合当餐桌用，可是将来如果有小孩，或者是搬家、环境格局改变以后，也可以分拆出来当其他的用途。那它的高度跟桌面拿来当书桌也是非常刚好的。然后他们的架子啊，我觉得很猛，因为我去展示间看的时候，他们那个展间刚好是一个共享厨房，在跟走走家具合作。我就看他们在一个架子上放了七个铸铁锅跟陶锅，哎，是同时放在一个架子上。我还特别数了一下，因为那种锅子，你如果在煮饭的人都知道，真的是超级重。如果是一般普通板材的架子，会很容易变形。可是那七个锅子真的放得非常稳固，我还偷偷伸手就摇摇看，真的是纹丝不动。哦、而且走走，他们所有的家具设计都圆角，像如果家里有小朋友的人，就会很适合，这样撞到的时候比较不会受伤。那我自己真的是比较粗枝大叶的人了，假如我以后搬家的话，应该会真的考虑买他们家的架子跟书桌来用吧。那走走他们的设计很有巧思，不管是桌椅还是床架，都可以有很多不同组合搭配的用法。比方说，可以额外搭配一些抽屉、篮子、布帘等等，用法多元。哦，他们家床架也蛮厉害的，像它的双人床架是可以分拆成两个单人床，然后你也可以另外加购存放棉被的大抽屉，这对小家庭来说就很有弹性的空间。那我觉得，走走他们有个很好的地方，就是他们的家具款式、尺寸非常多。像我们有时候租屋的空间都不是很大，收纳也会比较麻烦。可是他们真的有各种尺寸都可以配合，而且会很好安装。它不像有一些平价家具，号称可以自己装，就有根本难得跟机械工程一样，好吗？那根本，我之前曾经为了装一个床头柜，我真的是一个很小的床头柜，结果我一个人花了四个小时。还煮不完，最后还请我爸来帮忙才把它煮掉。走走，他们的东西真的是女生一个人住也不用担心说会弄不动或是煮不起来。哎、欸，连我这个弱鸡看完之后觉得 OK， 所以大家一定也可以。好啦，真的推荐给大家、哦，而且他们有很多专门帮小朋友设计的东西，爸妈都不用担心会弄坏，因为。阿姨我，我现场各种拖拉，然后搓磨过觉得应该都没问题。除非你家小孩是歌姬啦。走走，他们真的是小家庭的好朋友啦。我觉得不管是小夫妻，或者是小朋友还比较小的家庭，如果用走走家具的话，你的变化空间真的都很大。好啦，那就祝大家可以买到合心意的好家具哦。好，我们接下来继续回到玛格丽特的故事里。她、她、她当然是不用烦恼家具，可是她的问题比家具严重多了。因为在他优雅的婚礼上，有经验的长辈们虽然嘴上没说，内心却纷纷为玛格丽特担忧了起来。表面上看起来，他和安东尼的确非常匹配，但真正让玛格丽特答应结婚的关键，是远方传来了汤森要和一名少女再婚的消息。公主在接到通知以后。第二天就立刻向姐姐提出了结婚的想法，这实在不得不让人怀疑，究竟是时机凑巧，还是公主自暴自弃的结果呢？事实证明，这个观点绝对不是杞人忧天。他们两人才结婚十年，夫妻关系就濒临破裂，归根究底。他们终究不是对方心上的唯一。安东尼原本就是个风流公子，甚至有传言说他是双性恋。婚前不但和女孩子交友广阔，对男性也一样关系混乱。在有了孩子以后，她没撑过几年就固态复萌。而玛格丽特岂是忍气吞声的女人？为了王室颜面，她努力演出婚姻美满的假象，甚至连女王和王太后都不知道她的婚姻真相。但公主的朋友可不鼓励她委屈，于是就介绍了一位贵族男子给她认识，两个人很快干柴烈火送作堆。安东尼自己明明也不是什么贞洁好男人，却对此怒火中烧。公主更倒霉的是，她居然被偷拍到穿着泳装和小王调情的照片，被安东尼拿来大肆张扬。他俨然站在道德的制高点自居，但其实安东尼的外遇才是家常便饭。但一来他不是公主。二来，他是个男人，外遇只会被看作是人之常情，所以很容易就能利用社会舆论的力量打击玛格丽特。最后，公主的感情生活以可怕的混乱告终，她陷入了难堪的离婚、情人跟行为失序，搞到进了精神病院，最后还又琵琶别抱。聪明的安东尼操纵媒体，把玛格丽特单方面塑造成放荡脱轨的泼妇，婚姻破裂，小孩受伤，王室颜面无光，责任都在他。我安东尼可是王室忠诚的拥护者啊！好，那安东尼绝对不是王室外来成员当中最后一个玩弄媒体、对付家族成员的人。王室之所以痛恨媒体，就是在于不管攻击他们的人是谁，都一定可以获得关注甚至赞同，但他们自己却受限于种种规矩，不见得能够还击。媒体从此没有放过玛格丽特，报章杂志给她取了各种难听的绰号，而公主自己也放弃抵抗，她就这样我行我素地过下去。她说：“我想我是永远不会再结婚了。作为王室成员，我已经习惯任人摆布。还有，身为某人的妹妹，再婚会让她为难的。反正结婚到头来也可能惹人厌烦而已。”嗯，这一段话我想已经是公主最直接又最酸的抱怨了。你可以感觉到她对姐姐是有怨气在的啦，其实玛格丽特公主表面上光鲜亮丽，但确实是一个可怜的女孩。她有最高贵的血统，却又是宫廷最无足轻重的存在。他过着最奢华的生活，代价却是最沉重的束缚。他的出生让他自视甚高，但姐姐的女王身份却永远让他屈居人下。他何尝不知，大家对他的礼遇只不过是虚以微仪。自从查尔斯王子、安妮公主等的孩子出生以后，他的继承顺位越来越靠后，也越来越让他找不到自己的定位。他很爱姐姐的同时，却又怨姐姐带给他压力。女王不断忍让，却终究没能安抚公主心里的不平衡。那这个手足之间的问题，你会发现王室历代都一样，特别是发生在同性别的手足身上。以前亨利八世和哥哥亚瑟也曾经出现过，玛格丽特公主几乎已经算问题比较小的了。做弟弟妹妹的人往往都很委屈，但这又是一种很矛盾的心理，因为他们也知道这并不是哥哥姐姐的错，而是制度的问题。可是委屈的感觉压抑久了之后，一定还是会带来情绪。但除了玛格丽特女王的母亲伊丽莎白王太后，也是需要被格外关心的对象。王太后由于在战争期间勇敢无畏，甚至还被希特勒称为“欧洲最危险的女人”，你就可想而知她在战争当中的贡献度有多高。所以声望也一向非常好，直到她百岁过世以前都一直广受欢迎。但她才年仅五十二岁就开始守寡。作为女王的母亲，她就必须让出舞台的中心位置，开始过起边缘的生活。首相看着王太后的精神越来越暗淡，女王自己又忙得像个陀螺一样，于是她就提出希望王太后能继续帮忙执行公务的请求，这才让老人家重新振作起来。王太后热衷于社交生活，喜欢赛马，光是养马、赌马就花了大笔银子。女王为了让妈妈开心，就默不作声地自掏腰包吸收了大半。但女王的家庭难题还没结束，大人们的事情处理完了，还有小孩呢。其中最让她烦恼的就是长子查尔斯了。说起来，女王天生的个性是有点害羞，没错，但同时她也自有一股端庄稳重。无论内心再尴尬，她也总是能用得体的笑容应付大场面。而菲利普亲王就更不用说了，他性格外向、落落大方，从军的经验更是让他勇于接受挑战。但他们的查尔斯性格却和爸妈都不一样，他安静、害羞，也不太喜欢群众目光，还不喜欢运动。不过，我们也很难确定他这样的性格是天生如此，或者后天养成的。因为王子其实拥有一个颇为难受的童年。当群众后来大肆批评攻击他的时候，经常会忘记这些细节。首先，女王在登基的时候，查尔斯年仅四岁，这个年纪正是孩子极度需要父母关注的时候。但年轻又谨慎的女王却必须面对繁重的公务。正如我们刚才讲到的，时值冷战开打，战后经济衰退，联合王国的殖民地接二连三的发起独立，正是需要王室出面协调、凝聚人心的时候。所以，不但伊丽莎白很忙，菲利普一样要帮忙分摊公务责任，根本没有太多时间陪伴小孩。女王加冕完成之后，就开始进行一项重大任务，那就是出访大英国协所有的成员国，以至于孩子们很难见到父母。即便爸妈都在家，查尔斯和安妮每天常常也只能分配到妈妈大约半小时的时间。大多数时候，他们都由保姆抚养，或者接受伊丽莎白王太后溺爱的照顾。女王妈妈对孩子们来说是个既渴望却又难以触及的角色。在伊丽莎白一次长城出访结束以后，查尔斯就跟着外婆一起去接机。当女王踏上地面，孩子理所当然的想冲上去和爸妈撒娇，但现场还有首相和众多官员、媒体，女王便轻轻对儿子说了一句：“不，亲爱的，还没轮到你。”等女王向达官显要们致意之后，她依然没有拥抱亲吻儿子，只是握住了孩子的小手。年仅五岁的王子显然受到了不小的创伤。小小的他当然很难明白，妈妈必须要以职责为先。他能够理解的就只有疏离和拒绝。在查尔斯八岁的时候，他扁桃腺发炎，接受了切除手术。但在第二天，恰好美国总统小罗斯福的遗孀来拜访英国女王，照常接待了对方。他还告诉美国的前任第一夫人：“我儿子刚才已经吃了冰淇淋舒缓疼痛，但现在已经是晚上六点半，我必须陪伴贵宾，而不是坐在儿子的床边。”你可想而知，对小孩子而言，身体不舒服的时候却找不到妈妈，心里会有多难受呢？但另一方面，或许是出于补偿心理，也或许是因为女王不喜欢冲突场面，每当小王子出现一些闹脾气的任性行为，她也不太出手纠正。就在王太后的包庇之下，查尔斯也难免有点骄纵。由于女王实在太忙，孩子们的教养主要是由菲利普亲王决定的。但亲王他是有点粗枝大叶的类型，很难理解儿子的情感需要。毕竟在他小时候，也从来没人管过他的情感需要。王太后认为查尔斯是个温柔善良的好孩子，菲利普却把查尔斯的敏感视为一种问题，因为非常不凑巧，女儿安妮公主和爸爸很像，也是个性格坚强、自信满满、耐打耐摔的孩子，所以菲利普更加认为儿子就是被宠坏了，决定要采用严厉的教育。也就是在王子八岁那年，他本来勉强还算得上幸福的日子宣告结束，因为女王夫妇做了一个别开生面的决定：儿子该去上小学了。好，我这样讲，你一定觉得我小题大做。上个小学有什么好特别说呢？可是别忘了，女王当年自己都没上过小学，以前其他所有的国王和王储也都没上过小学。查尔斯还真的就是英国王室有史以来的第一人，原因是女王在当兵期间觉得团体生活很重要，而且他们也不希望孩子会受到媒体的大幅骚扰。另外，菲利普还认为孩子在家太容易被纵容，还是送到学校去给老师管才能强悍起来。爸爸激烈的思想，这下害惨了查尔斯。他一点也不喜欢上学，因为他的学校和一般人上的小学根本不一样，而是一所寄宿学校，校风还非常的强硬。所谓的上学，指的就是他和家人必须完全隔离开来，接受老师激烈又严厉的指导。而且在小学期间，就算他在全校有80个同学，他却依然形单影只。同学们大概也觉得他是一个怪人吧，因为他从小的独特地位，让他根本不能理解群体生活。更尴尬的是。当查尔斯上学的第二年，在大英国协运动会的闭幕式上，女王发表了一篇演说。当时，王子正和同学一起待在校长室里看电视转播。只见优雅动人的女王妈妈讲着讲着，突然宣布要册封王长子查尔斯为威尔斯亲王。电视里的群众欢声雷动。但电视机前的查尔斯却尴尬癌都发作了，因为他事先完全不知道妈妈要讲什么，只好不停地低头看着自己的手指。威尔斯亲王，那是大英国协一人之下万人之上的贵人。这下查尔斯越发觉得自己是个异类，和同学相处起来就更别扭了。连女王自己都说，查尔斯好像很害怕回到学校。而菲利普亲王对儿子这样的反应，往往是指责而非鼓励，父子之间的鸿沟也越来越深。到了上高中的时候，情况甚至更糟。菲利普在小孩教育上展现了他一厢情愿的一面。伊丽莎白王太后知道外孙在之前的学校过得很糟，于是她建议应该要让查尔斯去伊顿公学。那伊顿公学在英国是非常著名的贵族学校，里面收的真的都是贵族小孩，就真正的贵族小孩。英国的精英也几乎有一大半都是从这里出来的。这些男士们很多的人脉几乎在伊顿公学时期就开始建立，光是英国首相这边就出过二十位，同时也是后来威廉和哈利王子的母校。王太后认为，在都是贵族的环境，查尔斯会比较自在，也容易适应一些。但菲利普亲王却相反，他认为就是不能让儿子去那种会给他特权的学校啊，男孩子就是应该要被千锤百炼，只有凭借努力打造出自己的舒适圈，才能成为真正的男子汉。于是他决定把儿子送到自己小时候就读的高登斯顿学院。他相信，只要把儿子送进去，几年以后送出来的必定是和自己一样铁骨铮铮的好男儿啊！菲利普在这件事上非常坚持，就连女王都劝不了他，查尔斯就只好听天由命的被送走。高登斯顿这所寄宿学校是非常严苛的，宿舍里一年四季都窗户大开，连下雪天也不例外。在寒冷的大冬天，学生依然要洗冷水澡、穿短裤，一大早还要起来晨跑。但这些肉体的苦难都不是最严重的，真正的折磨是查尔斯受到的霸凌。由于他身材微胖，又有一对招风耳，再加上性格内向，所以他的外貌经常遭到同学无情的讥笑。校园恶霸对他一口一个“胖子”的喊，宿舍室友会拿拖鞋和枕头丢他，甚至突然朝他冲过去把他撞倒。但老师们知道以后也不做任何反应。据王子的同床说，这所学校一点也不适合温和的查尔斯，但他还是从来都不抱怨、不哭不闹，也从不反击。这段经历后来被王子称之为“坐牢”。唯有放假的时候，他才能逃难似的奔向外婆身边，接受王太后全心全意的同情和安慰。说起来，查尔斯的学习成果并不差。后来他还考进剑桥大学的圣三一学院，外公乔治六世以前就是这里的校友。但查尔斯却是王室有史以来第一个拿到大学学位毕业的人。为了更了解自己的领地威尔斯，王子甚至还到威尔斯大学学习当地语言和历史。他也是第一位真正会说威尔斯语的英国王储，所以一时之间，查尔斯他也和缓了威尔斯一直蠢蠢欲动的独立态度。但是他在寄宿学校的经历却毁了他和爸妈的关系，特别是对爸爸，他对妈妈只是比较疏离又陌生，对爸爸却还有害怕和无奈。在家里的四个小孩当中，查尔斯虽然是长子，处境却最让人同情。因为安妮公主的性格和想法和爸爸都很像，所以菲利普特别的疼女儿。而女王在生下两个小儿子之后，统治情形已经稳定下来，所以有更多的时间可以陪伴孩子。但查尔斯这个时候却已经去到寄宿学校，女王就把从前没用到的母爱都大量灌输到安德鲁和爱德华两个小王子身上。查尔斯一直渴望能得到爸爸的认同，他开始逼自己运动，甚至还会模仿爸爸的举手投足，一切都只是想要爸爸的关注而已。但菲利普总是强硬地批评长子这个那个，导致查尔斯更加缺乏自信。其实有旁观者当时就表示，查尔斯温文有礼，心思细腻，明明也很讨人喜欢，又有魅力，但亲子之间的差距让菲利普就是怎么都看不见儿子的长处。查尔斯究竟是一个什么样的人？由于女王的光芒太强大，很多时候群众都会忘记这个关键的问题。他总是被当做一个永远比不上母亲的人。他曾经犯下的一些凡夫俗子的错，更被媒体炒作成滔天大罪。很快的，青少年时期遭受的痛苦在查尔斯身上留下了后遗症，也即将引爆英国王室半个世纪以来最严重的公关危机。下一期，名文遐迩的戴安娜王妃即将登场，我们也还要再谈谈女王的任期当中发生的一些关键政务。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍著作、国内外历史网站资料或者纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。希望你喜欢，喜欢的话也欢迎顺手点击文字说明页面的赞助链接，顺手请黑走会被下午茶，让我可以继续说故事。也别忘了去逛逛、走走家具，体验看看坚固又舒适的居家生活。我们下期再见。